0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. An diesem Freitagabend darf ich Sie herzlich bei uns im Studio begrüßen. Inflation, Teuerung und die Energiekrise sorgen allerorts für Angst in der Bevölkerung. Im Gespräch mit dem gebürtigen Vorarlberger Dr. Matthias Schnetzer, der an der Wiener Arbeiterkammer als Wirtschaftswissenschaftler tätig ist, sprechen wir über die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Bevölkerung. Medizinische Einblicke in das Immunsystem in Abhängigkeit zur Verdauung gewährt Ernährungswissenschaftlerin Professor Dr. Emma Slack, die im Rahmen des Gastbesuchs von ETH-Lehrenden prägend besucht hat. Zunächst wird es aber passend zur Jahreszeit mystisch und umso spannender, wenn der Dornbirner Erfolgsautor Dr. Christian Mehr über seinen neuen Kriminalroman Die Lukas-Vermutung spricht. Herzlich willkommen bei Frau Albert Leif, Frau Dr. Mehr. Die Lukas-Vermutung, Ihr neuer Roman, Kriminalroman. Ähm, worum geht's in Ihrem neuesten Werk?
0: Ja, dieser Lukas hat eben die Vermutung. Das Mikro
1: soll, klar, bitte noch nehmen.
0: Der, Klar. Der Lukas hat die Vermutung, dass ein Kollege von ihm äh, eine Gabe besitzt, die sehr unheimlich ist. Er hat nämlich äh, das Unglück herbeiführen, wenn man sich mit dem gestritten hat. Aber der weiß nichts davon. Und er kann ja auch nicht zur Polizei geben, weil dann wird er gleich eingeliefert. Dann denkt sie, er hat dann immer mehr Beweise, die natürlich sich als normaler Zufall auch gedeutet werden könnten. Und da muss er was dagegen unternehmen. Und das tut er dann auch. Und zwar radikale Schritte unternimmt er, aber allzu viel kann ich es nicht verraten, weil sonst ist das ein Spoiler.
1: Mhm. Zu viel sollte man auch nicht verraten, es äh, soll ja auch gelesen werden. Ähm, Sie schreiben da über einen Autor, äh, habe ich im Klappentext gelesen, der sich in einem Spannungsfeld zwischen Glauben, Aberglauben und Mystizismus befindet. Und gemordet wird selbstverständlich auch. Wie viel autobiografischer Inhalt steckt in Ihrer jüngsten Erzählung, ohne dass ich Sie jetzt des Mordes bezichte?
0: Ja, also das will ich auch schwer hoffen. Also das kann man weglassen und Mystizismus eigentlich, ich sehe das so von außen. Also wenn man, sich ein, wenn man sich etwas einbildet, dann wird man immer wieder Tatsachen finden, die diese Einbildung offensichtlich bestärken. Das ist, glaube ich, ziemlich aktuell in der jetzigen Ära der Verschwörungstheorien mhm. und so weiter. Nur bei mir, also in dieser Fiktion, sind die 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 Dinge, die ihn auf diese auf diese Ansicht bringen, sind viel massiver. Mhm. Also er kann es wirklich absehen, dass den Leuten, die mit diesem Kollegen sich streiten, dass das dass denen was Schlechtes passiert und das wird immer wilder. Mhm. Also von einem zum nächsten Mal also steigert sich das von reinen Unannehmlichkeiten bis zum Verlust des Arbeitsplatzes und, und so weiter und bis zum Tod. Mhm. Und dann wird er natürlich eine Maßnahme ergreifen, die, des, die dagegen sitzt. Was mir, mit mir persönlich hat das, das, das festzustellen, was das mit mir zu tun hat, mich, mich ziehen einfach diese Themen an. Wie schreibt man als Autor über einen Autor? Ja, das ist relativ leicht. Da schaut man in den Spiegel. Also, dann tut man viel, was man im Spiegel sieht, also wieder weg. oder? Dann fragt man natürlich die. Also, gut, diese, die, dieser Roman hat natürlich auch Vorbilder. Also, mhm. es ist ja nie so, dass man im luftleeren Raum, ihr ja, findet jetzt jemanden, der Hans Anton ist zwei Meter groß und blonde Horn, dass niemand sich betroffen fühlt. Mhm. Da haben die den gefragt, der den anderen spielt, und der hat solange der Name richtig geschrieben ist und nicht behauptet, dass er kleine Kinder frist, ist sind, wurscht. <lacht> ähm, Im Klappentext ist außerdem die Rede von Eitelkeiten
1: einer provinziellen Kultur und Politikszene. Ähm, inwiefern spiegelt das das Leben hier in Vorarlberg wieder?
0: Ja, das ist nicht meine Formulierung, sondern die Formulierung meines Verleges, der aus Berlin stammt. Mhm. Der sieht das so, ich kann dem nichts äh, entgegensetzen, das wird wohl so stimmen. Und äh, ich bin natürlich, es ist kein Wer-ist-Wer-Roman, also mhm. das darf man sich nicht erwarten, dass man das eins zu eins abbildet. Ich nehme halt gewisse Ereignisse, die sich abgespielt haben im Land, nehme ich da heraus, mhm. Und, äh, und, ver und verwurschte sie dann quasi im Rahmen dieses Kriminalromans. Das mhm. muss ja, sie müssen ja, der Kriminalroman hat ein Gerüst, aber da muss ja auch Fleisch drauf, auf, auf die Knochen, und dann muss das eben so gemacht werden. Mhm. Aber ist das auch ein kleiner, zynischer Seitenhieb auf die hiesigen äh, Gegebenheiten? Ja, wa ja, wahrscheinlich schon. Also das, <lacht> ja, also kann ich nicht abstreiten. Okay. Ja, ne? Ähm, Ihre literarischen Anfänge siedeln
1: sich ja im Science-Fiction an. Ähm, wie ist es dazu gekommen und wann entschieden Sie sich mehr in Richtung Crime zu gehen?
0: Ja, literarisch, es war eigentlich, ich hab, mich hat immer die, die Literarische Fantastik interessiert mhm. und der erste Roman, den ich geschrieben hatte, war ein rein fantastischer Roman und der äh, vor kurzem verstorbene Kurt Brahatz hat mhm. das dann an den Verlag geschickt, für den er übersetzt hat, das war der Heine Verlag. Und dort war der ebenfalls verstorbene Kurt Jeschke, dem das gefallen hat. Aber der hatte die Science-Fiction unter sich und muss auch schreiben Science-Fiction. Mhm. Und nachdem zwei Drittel aller in Deutschland erschienenen Science-Fiction-Romane damals über seinen Schreibtisch gingen, war er der Mister Science-Fiction. Und wenn er selbst Science-Fiction, dann ist es der. Ist. Das war es aber nicht. Mhm. Und ich habe dann auch mehr auf der allgemeinen fantastischen Linie ich dann, äh, weitergeschrieben. Und dann gab es viele Verlagswechsel, weil dieses Genre einfach äh, nicht so populär ist. Das wird durch Fantasy aufge, aufgesogen und das war mir zu primitiv, ehrlich gesagt. Ich also, mhm. finde das lächerlich. Also, äh, erfundene Helme und erfundene Schwer. Also das ist, damit habe ich nichts am Hut. Also kein großer Freund von Herr der Ringe? Das, das bin ich überhaupt nicht. Ich habe probiert, das zu lesen und gesagt das ist doch langweilig. Also das war mir von. Ist, da bin ich einfach nicht. Das, es gibt so es gibt so viel in der in der Geschichte und es gibt so viel in der Kunst. Also also der Herr der Ringe, der Deutsch Wagner, der Ring, das Nebelungen. Was will man da eigentlich jetzt noch dagegen machen? Also das. Ich glaube, damit ist das Thema gegessen. Aber es scheint eine unheimliche Akzeptanz zu geben für Mittelalterthemen, mhm. für erfundenes Mittelalter, für echtes Mittelalter und so weiter und so fort. Das ist ja nur gut, das muss man, das kann man nur, dass überhaupt für Geschichte so ein Interesse besteht.
1: Mhm. Ähm, Sie sind Doktor der Chemie, klassischer Realist und Naturwissenschaftler. Ähm, wann
0: hat Sie denn die Muse geküsst und Sie haben sich damit in die Welt der Fiktion begeben? Ja, das, also Welt der Fiktion habe ich schon begeben in der Volksschule. <lacht> da habe ich schon begonnen zu schreiben. Den ersten Roman dann im Gymnasium, richtiger Roman, auch mit einem fantastischen Hintergrund, blöderweise in Steno, das war damals äh, irgendwie, das war lang vor Computern, das hat es alles noch nicht gegeben. Und Schreibbeschäden konnte ich auch nicht. Ich habe gedacht, wenn ich es in Steno schreibe, dann bin ich schneller. Das stimmt auch, Und dann konnte ich es noch nicht mehr lesen, und ist dieser Roman, der vielleicht 100 Seiten hat, dann liegen geblieben. Aber dann ist es immer weitergegangen, und das erste, den ersten richtigen Roman habe ich dann geschrieben, während er dies... Im August und die Weihnachtsferien, weil da war kein Labor. Das hat dann drei Jahre gedauert. Und das war eben der Roman Magister und den der Kurt Barhardt dann empfohlen hat in München. Damit war das erste gedruckte Buch da. Aber die Naturwissenschaft
1: hat ja nie wirklich losgelassen.
0: Ja, natürlich nicht. Das ist so eine. Wenn man das lang genug studiert, dann ist man da abgestempelt und das kriegt man immer weg, dass es wer, wie wer da tut, dessen Entfernung einfach unmöglich ist. Mhm. Ähm, Sie haben sehr ja
1: schon angesprochen,
0: Verlagswechsel, seit kurzem sind Sie beim Hirnkostverlag
1: tätig, ähm, am Berliner Verlag entstanden aus einem Jugendkulturarchiv. Wie ist es dazu gekommen und vielleicht, äh, wie steht es generell um die schreibende Zunft, wie schwierig ist es derzeit als Schriftsteller seine Brötchen zu verdienen?
0: derzeit als Schriftsteller seine Brötchen zu verdienen, ist praktisch unmöglich. Es gibt da diesen, das erzähle ich erzähle es halt noch einmal, den berühmten Gini-Koeffizienten, das ist ein italienischer Statistiker gewesen, der hat eine Maßzahl erfunden, um die Ungleichverteilung von irgendwas, also zu beschreiben mit einer einzigen Zahl. Der ist Null, wenn alle dasselbe haben und der ist Eins, wenn einer alles hat und die anderen nichts. Mhm. So kann man die Einkommen von Österreichern, da liegt er bei 0,3 etwa, also eher in Richtung 0, mhm. in anderen Staaten ist er höher, in Lesotho liegt er bei 0,6 oder? und bei den deutschsprachigen Schriftstellern liegt er bei 0,8. Mhm. Das, das heißt, dass einige wenige sehr, sehr viel verdienen, mhm. eine kleine Gruppe dann noch so ungefähr und die anderen dann halt so wenig, dass sie nicht davon leben können. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist, das mhm. durch den Markt gegeben. Wobei jetzt das nicht die bösen Verleger sind oder so, sondern das sind die bösen Mitmenschen, die einfach diese Bücher nicht kaufen, mhm. sondern irgendwie einen anderen Schaß kaufen. Aber <lacht> statt dass sie, sie müssen, wenn sie zwei Eisbächer kaufen, ist so viel wie, wie ein Buch. Mhm. Aber das wird einfach, das ist die demokratischste Abstimmung überhaupt. Mhm. Weil für Bücher gibt es kein lebensnotwendiges Interesse, oder? mir brennt nicht der Faden ab, wenn ich zwei Tage, wenn ich so. Da gibt's keine, mhm. Es gibt keinen Buchkostenzuschuss, wie es einen Heizkostenzuschuss gibt. Mhm. Und das ist eben die momentane Welt. Mhm.
1: Aber eine Investition in Bildung wäre sehr vonnöten und die wird doch auch durch die Literatur oder durch.
0: Was die Bildungssituation betrifft, da bin ich jetzt, bin ich jetzt raus, das ist seit, seit vielen Jahrzehnten. Also, ich hatte in der Schule noch Altgriechisch und, und Latein. Bin natürlich der Überzeugung, dass die Wegfall des Altgriechischen ein, ein großer Fehler war. Aber ich bin 70 und kann mir diese Ansichten erlauben. Aber ich weiß nicht, ob das äh, ganze Bildungssystem mhm. wirklich jetzt doch, weil sie die lernen, wenn sie Aufsätze schreiben lernen, gibt es ja Textsorten und müssen sie da mhm. alles machen. Und fürs Lesen bleibt kein Platz mehr. Die Buben lesen überhaupt nichts angeblich und die. Die Mädchen, die lesen noch eher, das setzt sich dann fort, 80% der belletristik-Käufer sind Käuferinnen, mhm. weil die Männer lesen nur äh, Ultra-Hardcore-Krimis. Mhm. Und, Fachl und Fachliteratur, angeblich. Also, ob das stimmt, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist sowieso, wenn man das Schreiben von dem abhängig machen kann, kann ich davon leben? Denke ich, nein, probier was anderes, wenn du darauf kaprizierst, Löschte Schreibprogramm, versenk die Schreibmaschine, fang es gar nicht erst an. Außer natürlich der innere Brand und das muss mhm. jetzt heraus. Dann sind wir aber auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Ebene der Debatte. Dann reden wir nicht von Geld. Mhm. Geld verdient man damit nicht. Mhm. Ähm,
1: Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, äh, eine Frage als Naturwissenschaftler und Autor. Ähm, wie erleben Sie die Corona-Pandemie im Spannungsfeld zwischen Politik, Wissenschaftsfeindlichkeit
0: und Fake News? Ich habe gerade vor kurzem diesen Film Contention, heißt der, ich mhm. gesehen, ja. das ist zehn Jahre davor. Mhm. Und dann verglichen mit der realen Situation, da ist mir schon aufgefallen, das ist ein großer Trost. Weil bei diesem Contagion-Film, da auch eine solche aus Asien, mhm. erst einmal hat die ja eine von 20 Prozent, super, da wir waren wir ja weit weg. Und dann gibt es einen bösen Internet-Menschen, der da einen Haufen Geld damit verdient, indem er irgendeine obskure, äh, homöopathische, also gegenimpfen und alles, mhm. das kennen wir ja alles. Aber bei uns wurde Pferdeentwurmungsmittel angepriesen. Das finde ich auch lustig und der Betreffende hat sicher keine Aktien der Pferdeentwurmungsmittelherstellerfirma <lacht> gehabt, was dort alles der Fall war. Und in dem Film gibt es ein riesen rasch. also da Ab Lebensmittel, die Amerikaner haben mal Puffenheim, da wird gemordet. Bei uns war der Run auf Klopapier. Mhm. Wenn man so vergleicht, ist das eine Operette. Mhm. Eine einzige Einstellung, habe ich gesehen, das war kalt überlaufen, die wurde zehn Jahre vorgedreht vor der richtigen Einstellung. Jemand schaut aus dem Fenster und sieht eine lange Reihe Lastwagen, Armeelastwagen. Mhm. Und genau diese, diese Reihe wurde dann mal gedreht von einem Handy aus vom Fenster in Bergamo. Mhm. Da hat es übereingestimmt. Mhm. Aber gesamthaft gesehen, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert und eine super Hyper-Giga-Variante äh, sich mhm. durchsetzt, sind wir da gut davongekommen. Mhm. Das ist ja auch ein Trost. Und wenn Hollywood muss es, dann muss richtig Stoff so ist es gegangen in das Kino Liebesgeschichte. Aber es muss dann auch, es müssen dann die Fenster pflegen. Das war alles nicht der Fall.
1: Mhm. Um, schwingt das vielleicht auch in Ihrem neuen Buch mit, die Lukas-Vermutung, da geht es ja auch um Mystizismus, ist da auch ein bisschen dieses Thema Aberglauben, Wissenschaftsfeindlichkeit, esoterisch
0: Nein, überhaupt nicht, das habe ich einfach so ich gehe dann voll auf diese, auf diese Linie, also der Leser bleibt dann sehr überrascht zurück, weil am Schluss meldet sich dann ein Ich-Erzähler aber ich will nicht dort so viel, also ich gehe voll, äh, ist bei, der, bei der fantastischen Literatur ist es so, ist es wirklich oder ist es nicht wirklich? Mhm. Wenn es nicht wirklich ist, dann ist es schmähen, dann lass ich es sein. Nein, in der Fiktion ist es wirklich, mhm. das ist so. Der Mann kann fliegen oder der Mann kann Unglück hervorrufen oder die, die Frau, ist, das ist ja wurscht, und das ist so. Und mhm. wie... Jeder Roman dieser Art ist die Antwort auf die Frage Was wäre wenn? Dann mhm. können Sie irgendwas an Was wäre wenn dies und jenes passiere? Und da fängt die Fantasie mhm. an. Jedenfalls meine. Was anderes kann ich nicht schreiben. Mich interessieren keine äh, äh, was, was 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 also irgendwelche Geschichten, mhm. die jetzt dort passieren. Der mit dieser und jener mit diesem und das Das kommt alles. Das ist das Fleisch, von dem ich vorher gesprochen mhm. habe. Das das gehört dazu. Aber die die unerhörte Begebenheit, also der klassische Ansatz, der in der Literatur seit, der seit dem 18., also seit dem 17. Jahrhundert eigentlich ist, was die Novelle ausmacht, die muss sein. Mhm. Wobei die unerhörte Begebenheit also eine nicht-veristische ist, mhm. was wäre, wenn, wo, wobei, bei der Sache der Realität im spannend. es ist ein Bruch der Realität, muss sein.
1: Mhm. Okay. Zurück zum Thema Fleisch. Alles Fleisch ist Gras, wurde damals mit Tobias Moretti in der Hauptrolle verfilmt auch. Ähm, für die Promotion Ihres neuesten Werks beschreiten Sie ja selbst neue Wege und sind hinter der Kamera als Regisseur auch tätig. Ähm, wie gestaltet sich dieses Unterfangen und wie ist das für Sie, diesen, diese neuen Schritte zu wagen? Ja, das ist äh,
0: alles kurz. Also was, der Film hat 90 Minuten, den, den, den ich jetzt mache. Also der alles Fleisch ist Gras, das macht der Bilgeri. Ich mache eine Minute und das wird angehängt an das Verzeichnis lieferbare Bücher von meinem Verleger, hat er jedenfalls angekündigt tausende Buchläden werden das sehen total begeistert sein und wie die blöden dieses Buch bestellen. <lacht> das ist der Plan. Sagen wir mal der Plan A. Mhm. Und ich muss es jetzt halt machen, weil ich habe einen ich betreibe auch einen ein YouTube-Channel, die mhm. Bücherbude, wo ich Autoren einlade, zusammen mit der Erika Kroner bitte. Mhm. Und habe halt angegeben, ich habe das ganze Material gesagt, da machst grad du es gerade du. Sonst, sonst hätte es nämlich keiner gemacht. Mhm. Und da muss halt ein bisschen was gemacht werden und das habe ich auch schon abgedreht. Es ist sehr aufwendig, mhm. aufwendiger als ich gedacht habe. Und mit einer Minute wäre es dann belassen. <lacht> also ich werde das nicht so sofort für, für das Nächste vielleicht mhm. Wenn es noch eins gibt, also es kommt ja darauf an, immer, wie das ist. Natürlich, wenn jetzt das eine Million Stück verkauft, dann, <lacht> dann, dann, dann kaufe ich mir das ganze Zeug was jeder hat und dann, okay, ja. dann richtig Gas. Sehr gut.
1: Vielleicht abschließend noch: äh, Montagabend lesen Sie im Bregenzer Theater Kosmos aus Ihrem neuen Buch. Worauf darf sich das Publikum einstellen wieso sollte man diesen Abend keinesfalls verpassen?
0: Also es geht nicht vor, wie, wie früher gesagt um zwei, 1930 geht es los im Theater im Kosmos. Es gibt ein Gespräch äh, mit einer Kollegin, mhm. und die mich die da dann ja? da einführt und dann werde ich halt daraus vorlesen. Ja, wie es halt bei einer Lesung ist. Ich hoffe, dass sich alle unterhalten. Ich glaube, es ist unterhaltsam geschrieben. Also ich habe nicht die Absicht, die Leute zu langweilen. Das ist überhaupt das Grund Grundprinzip bei jedem Schreiben. Für Langeweile.
1: Ich glaube, da sind wir guter Dinge. Also habe mich sehr gefreut. Also ich habe mich keinesfalls gelangweilt bei diesem Gespräch hier. Ich sehr, herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Herr Dr. Christian Mehr mit seinem neuen Auto biografischen, vielleicht nur ein klein wenig autobiografischen Roman, ja. die Lukas vermutet. Und die
0: alle geht um 19.30 nach Bregenz und geht ins Kosmos Theater und ich merke mal jeden, der nicht dort ist. Ein schönes Schlusswort. Vielen
1: Dank für den Besuch im Studio. Ähm, als nächsten Gast darf ich äh, Ernährungswissenschaftlerin und Immunologin Prof. Dr. Emma Slack via Zoom bei Vorarlberg live begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Sleck. Hallo, guten Abend. Ähm, vorab, wie hat Ihnen denn die Gastvorlesung im wunderschönen Kuppelsaal der Vorarlberger Landesbibliothek gefallen?
2: Das ist für uns immer ein sehr schönes Erlebnis. Das ist also mein erstes Mal im, im Bregenz. Es ist eine ganz schöne Gegend. Ähm, wie Sie hören, komme ich nicht aus diesem ähm, Teil der Welt. Ich bin ursprünglich Engländerin und. Ähm, aber auch ähm, die, die Austausch mit ähm, einem sehr breites Publikum war, war sehr spannend und ähm, ja, ein, ein ganz gut organisiertes Event habe ich gefunden.
1: Mhm. Ähm, auch als Britin, wie wichtig ist der interdisziplinäre Austausch über die Landesgrenzen hinaus?
2: Also für uns Wissenschaftler ist das enorm wichtig, oder? Wir studieren nicht nur ähm, die Darmbakterien und Immunsystem von von Schweizer oder sogar nicht nur von Schweizer und Österreicher, sondern, <lacht> sondern von Menschen. Und ähm, die findet man überall auf die Welt. Und es gibt auch überall sehr talentierte Menschen äh, mit guten Ideen, mit neuen Technologie, mit dem, wenn wir gutes Austausch haben, kommen wir schnell vorwärts. Ähm, Wissenschaft war war immer ein internationales ähm, Konzept. Das haben wir schon lange über die zusammengearbeitet ähm, und ich hoffe, trotz aller politischen ähm, Probleme bei meinem Heimatland, gekommen ähm, sind, dass das weiter, dass das geht wirklich weiter, weil ähm, sonst wird die Wissenschaft halt langsamer und und weniger erfolgreich. Meine Meinung.
1: Inwiefern hat denn das auch die Pandemie beschleunigt? Da ging es ja sehr oft um internationalen Austausch, auch bei der Impfstoffentwicklung.
2: Also, ich denke, das beschleunigt, weiß ich, weiß ich nicht. Also, wir haben immer, immer diesen internationalen Zusammenarbeit gemacht. Das hat es sicher ein bisschen veröffentlicht, dass es immer so gelaufen hat. Einiges, was es natürlich sehr geholfen hat, ist, dass die Videoconferencing-Technologie wirklich weit großen Sprung gemacht hat in diesen Zeit und ähm, wir müssen jetzt deutlich weniger reisen, um diesen Austausch zu, zu machen, was natürlich umweltmäßig auch ganz praktisch ist. Also wir, wir haben vielen bei, bei uns in die Gruppe laufende kollaboration mit ähm, mit Amerika, mit verschiedenen Gruppen über die ganze Europa und wir könnten uns jetzt problemlos jeden Woche zusammensitzen und, und tauschen aus über die letzten Resultaten, dass wir haben und ähm, für uns ist das eigentlich die größte, die größte Unterschied zum Vor der Pandemie, weil es war immer so, oh, nutzen das Skype oder ist das, <lacht> das hat nie funktioniert oder die Verbindung war schlecht und, und jetzt kann man das wirklich, äh, es ist fast wie man in die, 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 die ganze Bikezimmer sitzt. Also es ist schon sehr gut.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir auf Ihr Fachgebiet. Äh, Sie beschäftigen sich mit dem Immunsystem in direktem Zusammenhang mit der Verdauung. Ähm, inwiefern wirkt sich denn unsere Ernährung direkt auf das Immunsystem aus?
2: Also, es hat sicher eine große Wirkung. Ähm, grundsätzlich haben wir das, wissen, wissen auch jede Person das, oder wir haben es alle von unseren Großeltern wahrscheinlich gelernt, dass man genug Frucht und Gemüse essen muss, ähm, dass man nicht immer erkaltet ist. Und ähm, bei diesen Vitaminen und, und alles, was man von dem, dem gut, gesund, Ernährung äh, zu sich nimmt, unterstützt die Funktion von, von der Immunsystem Das Immunsystem braucht viel Energie, es braucht auch viel neue Komponenten das immer neu gebaut sein muss. Ähm, aber es, was man isst, beeinflusst natürlich auch die Bakterien, dass wir im Darm haben, vermutlich auch auf die andere Körperoberfläche. Und diese Bakterien haben auch einen großen Einfluss. Also ähm, alles zusammen, ja, die Einfluss ist groß. Es gibt sehr großen Teil von diesem Einfluss, das ich muss sagen, wir nicht ganz verstehen im Moment. Aber die Forschung dazu ist spannend.
1: Mhm. Stichwort Bakterien. Wieso gibt es denn gute und schlechte Bakterien?
2: Also, ich denke, es ist ein bisschen wie gute und schlechte Runde. Also, die ähm, die Bakterien haben uns nicht ähm, nicht gemeint. Sie möchten sich nur vermehren. Und einer davon haben einen Lebensstil entwickelt, das leider für uns nicht so praktisch ist. Oder das ist es mir. Die möchten unsere Haut essen oder mit, ähm, B, Structure Aber die allermeisten Bakterien auf die Welt kommen zum Beispiel in die Umwelt vor. Ähm, wir haben sogar Bakterien im Is, im, in dem Antarktik und Arktik gefunden. Ähm, in die Meere, in die Ozean haben wir wahrscheinlich Milliarden von Spezies, was wir bis jetzt nur ein sehr kleiner Teil davon schon beschreiben haben. Ähm, also, ich, ich, meine, es gibt nicht wirklich Bakterien, das uns gut meinen und uns, uns schlecht meinen. Es gibt sicher Bakterien, das von uns beeinflusst sind, vor allem während dem Klimawandel. Ähm, und dann haben wir dann einige Bakterien, das uns sehr nutzlich sind. Oder das meinen Sie vielleicht mit gut gemeint. Mhm. Ähm, Einige Beispiele sind in der Lebensmittelproduktion sehr wichtig, oder? Zum Käse zum Beispiel. Mhm. In der Vorarbeit haben wir ein sehr schönes Stück Käse bekommen. Nach der, <lacht> der Vorschlag, wenn ich gut sagen da sind die Bakterien auch sehr wichtig. Ähm, und auch bei uns in die Darm sind da Bakterien, dass sich spezialisiert haben, den menschlichen Darm zu kolonisieren. Ähm, und das ist dann so ein gegenseitiger... Ähm, Beziehung. So, Wir geben sie Wärme, sie bekommen immer wieder neue Nährung um, und dann sie helfen uns zum Beispiel, dass sie den Ballaststoff abbaut, um, in diese kurzkettige kurz Fettsäure, das wir dann als Energiequelle nutzen können. Um, sie bauen auch zum Beispiel Vitamin K, kommt vor allem von Darmbakterien um, und das ist dann sehr sehr wichtig eigentlich für uns. also wir, wir geben die Bakterien etwas und sie geben uns etwas, etwas zurück.
1: Mhm. Ähm. Jetzt ist gerade auch aktuell heftig und heiß diskutiert. Die Apotheken berichten von akutem Mangel an Medikamenten. Das vor allem auch im Bereich der Antibiotika. Ähm, ja. Und gerade in Anbetracht dessen sind wir da als Gesellschaft in eine zu starke Abhängigkeit der Pharmazie geraten. Gerade auch, wenn man daran denkt, dass äh, viele Bakterien inzwischen auch gegenüber diverser Präparate resistent geworden sind.
2: Genau, also bei, bei Antibiotik ist das wirklich langsam eine echte Krise. Ähm, das kommt von vielen Faktoren, also wir haben auch relativ lange viele Antibiotika benutzt, zum Beispiel in der Landwirtschaft ähm, als nur Growth Enhancers, also nicht wirklich gegen Keime, sondern dass die, die Tiere wachsen schneller, wenn sie Antibiotika nehmen. Ähm, das hat so relativ großflächig, flattdechend ähm, Kilo oder tonnenmäßige Nutzen von Antibiotika und deshalb auch viel Resistenz von Keime, dass wir bis dann nie in ein Spital gesehen hattet. Ähm, aber auch bei Menschen haben wir wahrscheinlich Antibiotika ein bisschen zu frei benutzt. Oder? Also zum Beispiel, wenn ein, ein Mittelohrentzündung hat, ähm, das läuft eigentlich meistens problemlos und es sind jetzt viele Studien, wenn man kein anderes Problem hat, heilt das genauso schnell ab ohne Antibiotika als mit mhm. Antibiotika. Ähm, ähnlich mit Halsentzündung, also man sagt häufig, das ist so ein, ein Strep-Throat oder man findet ein Streptococcus im Abstrich. Aber wir haben alle Streptococcus in dem, in dem Hals. Das ist auch ein Teil von dem Halsflora, also das ist nicht unbedingt ein Krankheitserreger da. Normalerweise ist die Entzündung wegen einem Viren, um, aber man kommt dann relativ häufig Antibiotika über. Das nicht, grundsätzlich nicht hilft, weil um, das ist viral. Und Antibiotika helfen nicht gegen Viral Infektionen. Ähm, wir würden aber Antibiotika immer weiter brauchen, oder? Also es mhm. gibt schon Infektionen, wo das dringend nötig ist. Also die, die schwerwiegende bakterielle Infektionen, auch bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen, ähm, das ist ohne Antibiotika einfach nicht mehr möglich. Ähm, und deshalb gibt es auch relativ viel Arbeit jetzt neue Antibiotika zu entwickeln, weil wir noch nicht Resistenz haben. Und das Programm wird immer weitergehen, weil jedes Mal eine neue Antibiotika gibt, wird es relativ schnell danach ein Resistenz entdeckt, was natürlich danach sich ausbreitet. Was wir versuchen, also das ist eigentlich ein großes Thema von, von unserer Forschung, ist, dass man Impfstoffe entwickeln kann gegen eine von diesen Bakterien, die sehr häufig problematisch sind. Ähm, wir fangen an mit Salmonella und Colibacilli. Ähm, die sind problematisch auch im, im Landwirtschaft, in, in Vieh und, und Schweine, ähm, kommen auch häufig von dort in dem Lebensmittelkette auch auf Menschen. Ähm, und wir hoffen auch, mit solchen Mitteln kann man dann ohne, ohne Antibiotika behandeln. Also man kann ähm, wirklich stoppen dass diesen bakterien überhaupt in den menschliche lebensmittelketten reinkommt mhm. und dann brauchen wir da die antibiotika nicht aus bei die tiere brauchen wir die antibiotika nicht mehr ähm, also es gibt verschiedene konzept jetzt wie wir diesen ähm, diesem problem ein bisschen entkommen kann ich gehe davon aus, dass wir würden eigentlich alle Lösungen brauchen. Ähm, Farbentherapie natürlich auch ein großes Thema, ähm, das auch in den Medien vorgekommen ist. Und mm -hmm. das Zeit auch mit relativ immer mehr Erfolg. Also, ähm, ja. Hoffentlich kommen wir nicht zu diesen von WHO vorgesehenen Situationen im 50 oder 30 Jahr sogar jetzt, wo wir wirklich kein Wirken der Antibiotika mehr haben. Ähm, das möchten wir unbedingt vermeiden.
1: Jetzt haben Sie es auch schon angesprochen Das natürliche Immunsystem Wurde natürlich jetzt auch durch diverse Maßnahmen im Kampf Gegen die Pandemie auf die Probe gestellt Wenn man an die Masken denkt Sind wir jetzt aufgrund dieser Maßnahmen besonders vulnerabel Gegenüber anderen Infektionen auch
2: Also ich gehe davon aus nicht unbedingt. Also was man hat ein bisschen gesehen ist bei bei Kindern. Aber das war nicht ähm, wegen die Masken. Das war eher wegen dem, ähm, dass alle Schule zu sind und alle Kinder zu Hause und nicht miteinander gemischt haben wir dann eine Zeit lang zum Beispiel kein RSV Infektionen gesehen unsere Kinder. und natürlich sobald man das wieder aufmacht, hat man dann eine riesige Welle von diesen Infektionen, weil die Grund, ähm, Grundimmunisierung das normalerweise so langsam stattfindet, und die Kinder waren nicht da. Ähm, aber bei Erwachsenen, soweit ich das gesehen habe, ist es nicht erwartet, dass wegen der Maske wir mehr ähm, Infektionen bekommen sollten. Ähm, dass wir, ja, Dieses Jahr erwarten wir auch relativ große Probleme, wahrscheinlich mit Influenza. Mhm. Ähm, dass letztes Jahr nichts stattgefunden hat. Wahrscheinlich genau wegen die Masken oder mhm. Masken wirken auch sehr gut gegen Influenza. Dieses Jahr, besonders in die Schweiz, haben wir fast keine Maske mehr, auch nicht im ÖV, nicht im Schule. Ähm, erwarten wir, dass wir das, wir das dieses Jahr relativ stark sehen würden. Aber dass wir mehr anfällig, ähm, wegen zwei Jahren mit Masken, ist, ich denke, nicht so, nicht so der Fall.
1: Mhm. Ähm, Stichwort Ernährung, vegan oder vegetarisch, Carnivore, Super- oder Fast-Food oder doch der chai latte Proteinshake? Ähm, wie sieht denn für Sie eine ausgewogene Ernährung aus, vielleicht auch gerade im Hinblick auf Ihre britische Herkunft?
2: <lacht> das, was ich als Kind gegessen habe, möchten Sie nicht wissen. Ähm, die, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage und eine Frage, die ich nicht 100% beantworten kann. Um, es gibt jetzt viele Studien, um, das zeigen, dass wir reagieren sehr individuell auf verschiedene Lebensmittel. Also um, zum Beispiel gibt es gute Studien, wo Leute so eine Blutzuckermessung um, so 24 Stunden auf die Arme hätten und dann kann man mit dem Handy schreiben, genau was man gegessen hat und man sieht genau, was passiert mit dem Blutzuckerspiegel nach dem Essen. Und man sieht, es gibt Leute, wer ein Riesen Spike von Glukose in dem Blut hat nach einem Apfel. Und es gibt Leute, wer zwei Donuts essen kann und man sieht überhaupt nichts, oder? Und, ähm, wie wir das wirklich personalisieren kann als Empfehlung ist, ist jetzt denke ich ein, eine große Thema für die, die Zukunft. Ähm, nach wie vor, was wir von unseren Großeltern gelernt hat, gilt immer noch. Also, wenn man verschiedene, ähm, Frucht und Gemüse zu sich nimmt ähm, und auch genug Ballaststoff, ist das sicher nicht schlecht. Und für die meisten Leute ist das ist das wichtig. Ähm, dazu ein bisschen Eiweiß. Wir essen ähm, in die Schweiz und Österreich grundsätzlich viel mehr Eiweiß als nötig war für unsere – mindestens als Erwachsene für unsere gesunde Ernährung ähm, – und nicht allzu viel Zucker und Fett. Oder? Und, das bleibt nach wie vor ein bisschen langweilig, die Empfehlung. Aber es <lacht> könnte auch sein, dass man eine ein Genetik und ein Mikrobiom hat, das sehr, sehr gut mit Fett und Zucker umgehen kann. Ähm, Diese ähm, Empfehlungen sind immer am, am Niveau von dem Durchschnitt und man weiß, es gibt fast keinen durchschnittlichen Mensch, also ähm, schwierig, schwierig zu sagen, wo das in die Zukunft geht. Aber mhm. momentan, gerade jetzt würde ich sagen, bleibt bei was man weiß.
1: Mhm. Ähm, abschließend äh, möchte ich Sie trotzdem noch um eine Empfehlung bitten, jetzt gerade, wenn die kalte Jahreszeit ansteht. Ähm, was kann man machen, um sein Immunsystem darauf vorzubereiten und auf Trab zu halten, damit man möglichst gesund durch den Winter kommt?
2: Also es gibt eins, das wirklich sehr gut bewiesen ist. und Das war, sich impfen zu lassen, oder? Also ich denke, die Grippeimpfung dieses Jahr ist sehr stark empfohlen. Ähm, auch die Covid-Boosters ist sicher sehr stark empfohlen. Ähm, Dazu gute Ernährung, genug Sport, genug draußen, möglichst ein bisschen Sonnenlicht. Ich denke, das ist kein, kein großes Kino, das kennt alle schon. Oder? Aber dieses Jahr besonders, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns impfen lassen.
1: Mhm. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken und richte noch einmal schöne Grüße zurück nach Zürich und bleiben Sie gesund.
2: <lacht> Vielen Dank, Sie auch. Einen schönen Abend.
1: Ein Thema, das uns angesichts der kalten Temperaturen ebenfalls beschäftigt, sind Heizkosten. Gemeinsam mit Dauerung, Inflation und generell der Energiekrise darf ich nun Wirtschaftswissenschaftler Dr. Matthias Schnetzer von der Wiener Arbeiterkammer bei uns begrüßen. Das Gespräch mit dem gebürtigen Vorarlberger Ökonomen wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Herzlich willkommen bei Vorarlberg live, Herr Dr. Schnetzer. Schöne Grüße nach Wien. Danke für die Einladung. Ja, gleich in Medias Res. Inflation, wie sieht Ihre Prognose für die nächsten Monate aus?
3: Ja, die Prognose ist leider nicht sonderlich erfreulich. Also die Inflation bleibt jetzt auf absehbare Zeit einmal hoch. Im September haben wir ja jetzt laut Schnellschätzung von Statistikhaus das erste Mal eine zweistellige Inflationsrate erreicht. Also 10,5% Teuerung gegenüber dem September des letzten Jahres. Die Inflation ist mittlerweile so hoch wie seit den 1950ern nicht mehr und auch in der jüngsten Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO gehen sie von einer Inflationsrate von 8,3 Prozent im heurigen Jahr äh, aus. Und auch die Prognose fürs nächste Jahr ist nicht sehr erbaulich. Äh, die beträgt nämlich 6,5 Prozent Inflation und wurde seit der letzten Prognose im Juni noch einmal erhöht. Also die Preise steigen weiter, zwar nicht mehr so schnell wie heuer, aber dennoch. Unmittelbar sind ja jetzt die Energiepreise, Gas und Strom sowie Treibstoffpreise und Wohnkosten gestiegen. Aber wir merken jetzt mit Verzögerung, dass sich die hohen Energiepreise auch in die Produktpreise für die Konsumentinnen niederschlagen. Und in der Prognose ebenfalls besorgniserregend ist, dass die Wachstumsaussichten für das kommende Jahr vom WIFA auf 0,2 Prozent Wachstum reduziert worden sind. Das bedeutet, wir steuern auf eine Rezession zu, zumindest einige Quartale und es droht so ein bisschen eine Situation wie in der Energiekrise der 1970er Jahre, die man als Stagflation bezeichnet, nämlich wirtschaftliche Stagnation und hohe Inflation.
1: Mhm. Jetzt folgt ja auch eine Reaktion von Seiten der Bundesregierung. Der Finanzminister hat ja auch in seiner Budgetrede diese Themen berücksichtigt. Inwiefern betrifft die Teuerung jetzt unsere Bevölkerung? Ja, unter der Teuerung leiden
3: natürlich große Teile der Bevölkerung, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Also die Gutverdienenden, die werden ihr Konsumniveau wohl beibehalten können ohne große Einschnitte. Die werden das lediglich merken, indem sie weniger sparen können. Aber weiter unten in der Einkommensverteilung und bis tief in die Mittelschicht hinein ist die Lage teils schon verheerend. Also gerade vorgestern haben Statistik Austria und das IHS eine neue Erhebung veröffentlicht, wonach mehr als ein Drittel der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten Einkommensverluste erlitten hat. Und von diesen Menschen, die äh, Einkommensverluste äh, verzeichnen, sagen mehr als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte. Sie müssen ihre Ausgaben für Essen, Kleidung und andere wichtige äh, Güter reduzieren. Oder noch schlimmer, jede zwölfte Person glaubt, dass sie diesen Winter die Wohnung nicht mehr angemessen warm halten kann. Also das sind schon sehr viele Menschen, die jetzt tiefe Einschnitte in ihrem Lebensstandard verzeihen. Während der Finanzminister in der Budgetrede sagt, er möchte, dass das Land gestärkt aus dieser Krise kommt. Also davon sind wir meines Erachtens Meilen weit entfernt und auch das Budget setzt hier Impulse, dass die innere und äußere Sicherheit hier sehr äh, stark gefördert wird, aber die soziale Sicherheit kommt meines Erachtens hier äh, ziemlich zu kurz.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind Sie in Wien tätig, ähm, da spricht man ja auch von einem Ost-West-Gefälle. Ähm, inwiefern unterscheiden sich da die Auswirkungen für Menschen in Vorarlberg zum Beispiel von denen in Wien?
3: Ja, also das, die,
1: die Statistik aus der berechneten keine
3: Inflationsraten für einzelne Bundesländer. Also man kann sich dieser Frage vielleicht nähern, indem man sich die unterschiedliche Betroffenheit von den größten Preistreibern ansieht, wie etwa Energiepreise, Spritpreise und Wohnkosten. Bei den Wohnkosten ist es zum Beispiel so, dass es vor allem die Bestandsmieten sind, die hier sehr stark steigen. Man muss sich vorstellen, die gesetzlichen Kategoriemieten steigen immer, wenn die Inflation kumuliert fünf Prozent überschreitet. Das war heuer bereits zweimal der Fall und im November wird die nächste Mietanpassung kommen. Wir werden heuer eine Mieterhöhung im Durchschnitt von rund 16 Prozent sehen. Wir sprechen hier durchaus von einer Mietpreisspirale und die trifft Wien etwas stärker, weil in Wien drei Viertel der Haushalte zur Miete wohnen, im Vorarlberg nur ein Drittel und der Rest im Eigenheim. Die Wohnform ist natürlich auch, auch ausschlaggebend, wenn wir über die äh, Heizart reden. Menschen mit einem Eigenheim können doch einfacher von einer Öl- oder Gasheizung auf eine ökologische Alternative wechseln, während Menschen in der Miete meist einfach äh, ihre äh, die installierte Gastherme äh, haben und vom Gaspreis abhängig sind. Bei den Spritpreisen kann man sagen, da sind vor allem Pendlerinnen, die ihren Arbeitsweg mit dem Auto machen, äh, betroffen. Und da ist Fahrradwerk wiederum stärker, äh, denn in Fahrradwerk werden 60 Prozent der Arbeitswege mit dem Auto äh, durchgeführt. In Wien sind es äh, laut Verkehrsclub Österreich 30 Prozent. Also hier gibt es schon Unterschiede, je nach Betroffenheit von den größten Preistreibern.
1: Mhm. Jetzt haben Sie das Energiethema eh auch schon angesprochen. Ähm, angesichts des bevorstehenden Winters äh, geht es ja auch vor allem um Strom- und Gaspreise, da kamen kam auch schon Energiedeckel, Strompreisdeckel. Ähm, wie sieht es da in diesen Sachen aus, auch gesamtösterreichisch?
3: Ja, also da, da, beim Gasverbrauch muss man auf der erfreulichen Seite sagen, da sieht man schon erste Fortschritte, die vor allem durch das warme Wetter, aber auch durch steigende Energieeffizienz und durch Anstrengungen beim Energiesparen erfolgt sind. Experten haben da berechnet, dass wir im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre heuer bereits über 400 Millionen Euro an Gaskosten eingespart haben. Auch die Gasspeicher sind seit Sommer halbwegs gut gefüllt. Also die OMV-Gasspeicher, die sind zu 99 Prozent voll. Nichtsdestotrotz, Feuer wird für viele Haushalte die teuerste Heizsaison werden, die sie gehabt haben. Der Strompreis hängt ja leider auch mit dem Gaspreis zusammen, da ja ein Teil der Stromproduktion aus Gaskraftwerken erfolgt. Und wir wissen mittlerweile, dass das teuerste Kraftwerk, das zur Deckung der Stromversorgung, Einbezogen wird den Preis bestimmt. Also insofern auch auf den Energiepreisbörsen ist beim Strompreis auf absehbare Sicht keine Entspannung zu sehen. Klar ist jedenfalls, dass die weitere Preisentwicklung bei Strom und Gas von der geopolitischen Lage und vom Angriffskrieg Russlands abhängen. Und wir sind leider in Österreich noch sehr weit davon entfernt, unabhängig von Rohstoffen und Energie aus autoritären Staaten zu sein. Also wichtig wäre jetzt möglichst rasch Ausbau erneuerbarer Energien, damit wir möglichst bald unabhängig von russischem Gas oder saudischem Öl werden.
1: Mhm. Ähm, abgesehen von Energieimporten, äh, wie steht es generell aus ökonomischer Sicht um die Verknappung von Rohstoffen oder den Ausfall von Lieferketten? Wie abhängig ist Österreich von Importen?
3: Ja, Österreich ist als offene Volkswirtschaft natürlich stark vom Außenhandel abhängig. Nicht zuletzt ist diese schlechte Prognose des WIFO für das kommende Jahr auch dadurch beeinflusst, dass mit Deutschland und Italien zwei sehr wichtige Handelspartner von Österreich an der Schwelle zur Rezession äh, stehen und unsere Exporte vor allem in der Industrie stark zurückgehen. Das werden auch viele Vorarlberger Unternehmen bereits spüren. Äh, bezüglich Lieferketten Österreich ist natürlich Teil einer globalisierten vernetzten Weltwirtschaft mit all ihren Vor- und Nachteilen. Ja, wir waren sehr lange Profiteur der Globalisierung auch auf Kosten anderer Länder und jetzt haben wir in den letzten Monaten die Kehrseiten kennengelernt. Ausfall von sensiblen Lieferketten, Engpässe bei wichtigen Gütern, Abhängigkeiten von politisch fragwürdigen Ländern. Also ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt auch für die Politik, sich strategisch neu zu positionieren und mit Blick in die Zukunft einen klimafreundlichen, sozial ausgewogenen und krisenfesten Wirtschaftsstandort
1: zu schaffen. Das bringt mich eh zur nächsten Frage. Damit kommen wir auf die Politik zu sprechen. Halten Sie die bisherigen Maßnahmen für ausreichend oder wo sollte man hier ansetzen? Was würden Sie sich von Seiten der Regierung wünschen, um das Ganze aufzufangen?
3: Ja. Mein, mein Fazit bisher fällt etwas kritisch aus. Also die Regierung stützt sich sehr stark auf Einmalzahlungen, aber das macht es sehr unübersichtlich und teilweise auch kompliziert in der Verwaltung. Man denke an die Auszahlung des Klimabonus über Sodexo-Gutscheine, die bei der Postfiliale abgeholt werden mussten. In der Tageszeitung Standard gab es vor kurzem einen Überblick über alle äh, Unterstützungsleistungen und Förderungen. Der nahm eine komplette Doppelseite, ein, da ist viel Flickwerk, Klimabonus, Teuerungsausgleich, Energiegutschein, Schulstartgeld, Teuerungsabsetzbetrag und vieles mehr. Dazu kommen noch Länderleistungen. Also es, ist viele, es sind viele Einzelleistungen unübersichtlich. Was meines Erachtens hier fehlt, ist tatsächlich eine nachhaltige Strategie, die Armutsbetroffenen aus ihrer misslichen äh, Lage zu holen. Was positiv anzumerken ist, ist die Strompreisbremse, die der Nationalrat diese Woche beschlossen hat und die ab 1. Dezember in Kraft tritt. Also für einen Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden Strom wird der Preis auf 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Der Staat übernimmt den Rest bis 40 Cent pro Kilowattstunde. Das ist an sich eine gute und wichtige Korrektur in die Preisbildung am Markt. Aber auch hier bleiben zwei Fragen offen. Das eine ist, warum holen wir uns das dafür nötige Geld? Das sind immerhin geschätzte vier Milliarden Euro. Nicht auch von den Energiekonzernen, die momentan immens von den äh, hohen Energiepreisen profitieren und hohe Profite schreiben. Und zweitens sollte man sowas nicht auch für die Heizkosten andenken, also eine Gaspreisbremse, so wie es in Deutschland gerade diskutiert
1: wird. Mhm. Ein weiteres Thema, das aktuell auch wieder gerne diskutiert wird, sind viel diskutierte Millionärsabgaben, Vermögensabgaben, Besteuerung von Vermögen, Umverteilung. Sollte man hier ansetzen, um so eine Vermögensumverteilung voranzutreiben und oder käme das nicht einer Entgeignung gleich? Ja, also da, das ist tatsächlich, glaube ich, eine der
3: großen Schwachstellen dieses und auch vergangenen Budgets, nämlich die Schieflage in der Finanzierung unseres Sozialstaats nicht zu beheben, wo der Löwenanteil immer noch von äh, Steuern auf Arbeit und Konsum getragen wird. Ich denke, wir brauchen da durchaus einen fairen Beitrag der Vermögenden, gerade, gerade in Zeiten der Krise, wo ja viele Reiche ihre Vermögen sogar ja noch vergrößert äh, haben. Die Logik der Politik, die kennen wir auch aus früheren Szenarien. Jetzt haben wir durch eine Lohnsteuerreform eine Entlastung des Faktorarbeits. Wir sind gerade mitten in einer Diskussion über eine Köstsenkung, um die Gewinnsteuern zu reduzieren. Und zu diesen sinkenden Einnahmen aus Steuern gesellen sich dann halt eben die, die Einmalzahlungen, Förderleistungen und so weiter und so fort. Und dann folgt wieder das Abend im Gebet, wir können uns das nicht leisten, wir brauchen ein Sparpaket. Uh, nur eine Finanzierungsquelle wird dann selten angetastet oder diskutiert, nämlich eben große Vermögen und Erbschaften. Und ich sage nur, Österreich ist immer noch ein Schlusslicht, was vermögensbezogene Steuern anbelangt, internationales Schlusslicht. Und insofern glaube ich schon, dass wir diskutieren können über einen bedachten Einsatz von Vermögenssteuern, wie es gerade in Spanien passiert. Eine Erbschaftssteuer, die es in über 20 Ländern der EU gibt sowie auch Maßnahmen, um die Steuerlücke von 15 Milliarden Euro zu schließen, die allein dadurch entsteht, dass Steuern hinterzogen oder äh, Steuertricks von großen Konzernen angewendet werden.
1: Mhm. Ähm, wir blicken da ja allesamt jetzt düsteren Prognosen entgegen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, was raten Sie jedem Einzelnen angesichts dieser düsteren Vorzeichen?
3: Ja, also mein Ratschlag heißt nicht Zähne zusammenbeißen und und durch, wie es kürzlich der Bundespräsident sehr unglücklich formuliert hat. Natürlich kann man auf individueller Ebene sich informieren, wo und wie man Energie sparen kann. Nicht nur der eigenen Geldbörse zuliebe, sondern auch der Umwelt zuliebe. Expertinnen sprechen hier oft von der 80, 30, 10 Regel, also dass selbst energiesparsame Haushalte noch 10 Prozent durch kleine Maßnahmen einsparen könnten. Der Durchschnittshaushalt kann 30 Prozent einsparen und viele äh, Verbraucher können bis zu 80 Prozent einsparen, wenn man sich Energiesparkonzepte überlegt. Aber dieses individuelle äh, Energiesparen ersetzt nicht die Notwendigkeit, dass wir jetzt politische Maßnahmen und Eingriffe der Politik äh, dort brauchen, wo der Markt versagt und eben nicht zum Wohlstand der Menschen beiträgt und zur Lösung der Klimakrise. Also die Politik ist jetzt schon gefordert, nicht nur Ausgleichszahlungen zu tätigen, sondern aktiv äh, an den Wurzeln des Problems zu arbeiten. Was jetzt ganz wichtig wird, äh, sind die Lohnverhandlungen, denn da wird entschieden, wie stark die arbeitenden Menschen die Teuerung wirklich zu spüren bekommen. Und auch die kann man leider nicht individuell beeinflussen, aber gemeinsam individuell kann man da aber Gewerkschaftsmitglied werden und dadurch die Gewerkschaft in den Verhandlungen stärken.
1: Dann äh, möchte ich mich recht herzlich bedanken, Herr Dr. Schnetzer. Vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Thema und schöne Grüße zurück nach Wien.
3: Schöne Grüße in den Westen. Danke für die Einladung.
1: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wir Sie am Montag um 17 Uhr, wie gewohnt, hier bei Vorarlberg Live wieder begrüßen dürften. Bevor ich Sie ins Wochenende verabschiede, möchte ich Ihnen aber noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Morgen um 19.30 Uhr darf ich die wundervolle Sarah Scharl bei mir im Clubhaus begrüßen. Würde mich freuen, wenn Sie dieser jungen Stand-up-Comedian, die ebenfalls in Wien tätig ist, ihre Zusau Zuschauerschaft schenken würden. Ein schönes Wochenende. <Musik>